0: Willkommen bei Remote Leadership, der zweiten Staffel des Chief of Anything Podcasts von und mit Michael Potz und Christian Kohlhoff. Für alle, die auf Entfernung führen oder arbeiten und dabei noch mehr erreichen wollen. Hallo Budut. Hi. Hallo, Onkel Christian. Hallo Bulut, <lacht> Ja, genau. Also, in diesem Fall tatsächlich Schwipp-Onkel Christian und Schwipp-Neffe Bulut äh, und äh, Michael als Anschluss.
1: <lacht>
0: <Okay>. Schön. <lacht> Hallo, Bulut. Schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Äh, sag mal ganz kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen: Wer bist du und was machst du?
2: Ja, Bulut Surat, ich äh, mache ganz viel. Ich bin derzeit im Urlaub, <lacht> ähm, aber beruflich bin ich Gewerkschaftssekretär, ähm, genau, also politischer Sekretär für ähm, eine Gewerkschaft, in dem Fall für den Dachverband der Gewerkschaften, der DGB. Genau, und ähm, bin beruflich aber, ähm, ja, also ehrenamtlich auch noch aktiv, ein bisschen äh, kommunalpolitisch, genau, das
0: mache ich so. Mhm. Wenn ich nicht gerade zu Hause bin. Genau. Und äh, herzlichen Glückwunsch noch zur Geburt eurer dritten Tochter, die Rosa, die jetzt sechs Tage alt ist.
2: Ja, herzlichen
0: Glückwunsch und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst heute, mit uns zu sprechen. Ja, gerne. Ja. Ja. Bulut, sag mal, äh, wir sprechen ja über Remote Leadership hier in unserem Podcast. Und wir haben das Thema jetzt von verschiedenen Seiten beleuchtet. Wir haben es beleuchtet von der, von der gesundheitlichen Seite und auch immer viel von der unternehmerischen Seite, von der, äh, von der Seite, wie kriege ich meine Mitarbeiter dazu, das zu tun, äh, was ich möchte, dass sie tun? Und ich freue mich jetzt heute auf deine Perspektive, das einfach mal aus gewerkschaftlicher Sicht. Äh, was was passiert denn gerade? Wie, wie funktioniert Leadership und wie funktioniert auch Gewerkschaftstätigkeit, äh, wenn alle im, äh, im Homeoffice sitzen? Ja. Also, ja. <lacht> Vielleicht magst du da gleich mal einsteigen in diese Nichtfrage, sondern so in diesem
2: wiesen, Feld, ne? genau. Kontext. <lacht> Aber jetzt, äh, genau, zerpflücke ich mal den äh, ganzen Blumenstrauß. Ja, wie funktioniert Gewerkschaftsarbeit äh, im, im Homeoffice und, äh, ne, und ich sage mal so die soziale Perspektive, wie, wie, wie sieht die aus und ähm, da ist das ja schon ziemlich vielfältig und äh, jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin geht damit ja auch ganz anders um und ähm, wir sehen natürlich als Gewerkschafter, ähm, äh, sehen wir ja ganz klar, wo, wo auch ähm, äh, Home oder mobiles Arbeiten ähm, wo, wo man die Grenzen kommt und wo die Beschäftigten irgendwann nicht mehr äh, äh, ja, Herr der Dinge sind äh, und nicht mehr nicht mehr so ganz äh, drauf klarkommen. Mhm. Ja, aber Gewerkschaftsarbeit funktioniert eigentlich ähm, anders ne? Und also man kann über die Instrumente sprechen, ähm, diese persönliche Kommunikation, die ist halt nicht mehr so äh, da und klar äh, mit der Mitbestimmung, also wenn die Gewerkschaften mit Betriebsräten sprechen, dann funktioniert das meist, weil Gewerkschaften haben ja auch gesetzlich die Möglichkeit, ähm, an Betriebsratssitzungen teilzunehmen. Ähm, aber der Kontakt zu den Beschäftigten, zu den Mitgliedern, ähm, der erfolgt nicht mehr so einfach im Betrieb. Das macht man dann in anderen Organen ähm, mhm. außerhalb des Betriebs, also in diesen ehrenamtlichen Strukturen. Ähm, genau, das zum einen. Und wenn man es schafft, Betriebsratssitzungen zu machen, ja, ne? ja.
0: So, aus unternehmerischer Sicht ist ja ganz klar, wofür wir Leadership machen. Also wir wollen Ziele erreichen, wir wollen Unternehmen aufbauen, wir wollen Unternehmen groß kriegen, Wir wollen auch die Mitarbeiter ja im Unternehmen halten, die ich halten will. Wozu brauche ich denn eigentlich eine Gewerkschaft aus unternehmerischer Sicht? Und äh, was ist denn was ist der Nutzen einer Gewerkschaft im Moment, wenn ich im, im Homeoffice sitze für mich?
2: Ja, das ist natürlich eine Frage, also erstmal kann man die ideologische Frage natürlich stellen, ähm, wozu brauche ich eine Gewerkschaft und wo, warum ist das so wichtig, gerade heute in der Gewerkschaft zu sein? Ähm, gerade dieses kollektive Gefühl und auch ähm, die, die Bedürfnisse und die Problematiken, die auftauchen, sind ja meistens nicht irgendwie individuell, sondern ähm, das Problem, was man zu Hause im Homeoffice hat, das haben ja auch ganz viele andere im Homeoffice. Und gerade wenn man in einem Betrieb mhm. und Unternehmen arbeitet, ähm, hat man da ganz viele Schnittmengen, in den Interessen ähm, von ganz vielen anderen beschäftigten Unternehmen. Deswegen ist die Gewerkschaft ein Ort, wo man sich austauschen kann und wo man diese Probleme lösen kann. Und da geht es als allererstes darum, natürlich Gewerkschaften haben erstmal die Aufgaben der Tarifpolitik, ähm, eine gute Sozialpartnerschaft zu führen, aber auch die Bedürfnisse, ähm, also in allererster Linie, die Bedürfnisse der Arbeitnehmer zu erkennen und ähm, diese auch ähm, politisch zu vertreten. Und das erstmal betriebspolitisch. Aber wenn wir mal an ähm, an die jetzige Lage denken, dann macht das ja auch ganz viel Sinn, wenn wir über Kurzarbeit sprechen, auch auf die politische Ebene zu gehen ne? und zu sagen, oh gut, was mache ich denn, wenn ich irgendwie von heute auf morgen so gebraucht werde, zu 100 Prozent. Ne? Ähm, wer ermöglicht mir, dass ich dann weiterhin eine Lohnfortzahlung habe? Und ähm, deshalb macht das gerade heute, gerade wenn man nicht diesen kurzen Dienstweg hat, Macht das extrem viel Sinn, in der Gewerkschaft zu sein, damit man auch Nebenschauplätze für sich erkennen kann und dann gucken kann, ja, bin ich dann alleine mit meinem Problem oder auch nicht? Und welche Lösungen gibt es auch in anderen Betrieben, die man auch vielleicht im eigenen Unternehmen anwenden kann? Mhm. Das so dazu erstmal... Ähm, ja.
1: Gerne. Du, äh, ich ich äh, habe mal nachgeschaut, ihr vertretet ja, glaube ich, acht Gewerkschaften oder so und die wiederum haben insgesamt so um die sechs Millionen Mitglieder, glaube ich. Ne? Genau. Also eine ganze Menge äh, Arbeitnehmer in, in der Welt da draußen. Äh, was sind denn so die, die, sagen wir mal, die Sachen jetzt in der Remote-Situation, in der wir uns ja alle gerade mehr oder weniger befinden, oder viele mhm. davon vielleicht, ne? weiß ich nicht. Ähm, was sind so Sachen, wo eure Mitglieder sagen, ja, das ist jetzt ganz cool, an dieser Art zu arbeiten, hier so remote zu sein, Homeoffice und so weiter. Und was sind Sachen, die zurzeit eher noch nicht so gut klappen? Wie, wie ist da so der Spiegel? Wie hält sich das die Waage? Ja, also
2: aus unserer Sicht kann ich viel, also viele, vieles zu sagen, wenn es um jetzt um diese mobile Arbeit geht. Also unsere Mitglieder merken, also wir sind ja sechs Millionen Mitglieder, davon sind vier Millionen erwerbstätig. Und also wir kriegen ganz viel mit, dass im, im mobilen Arbeiten die soziale Komponente auch mal zu kurz kommt. Und ähm, da geht es gerade um dieses um, um ja. den Remote Leadership, ähm, dass man einfach nicht erkennen kann. Also wenn man äh, jetzt im Team ist und es ist, ist eine klassische Führungskraft, die ähm, immer sehr äh, persönlich äh, geführt hat, dann ist das auf einmal eine ganz andere Rolle, in der er ist, weil er dieses Instrument der persönlichen äh, Führung gar nicht mehr so anwenden kann. Und ähm, damit werden auch Beschäftigte, die Probleme haben oder die, denen es nicht so gut geht, seelisch, mental, ähm, weil sie einfach nicht unter Menschen sind, weil sie ähm, ihre Probleme zu Hause, die sie ähm, eigentlich dann im Büro oder äh, egal woanders zu Hause lassen können und sagen können, ja, ähm, ich habe da meinen Ort, da meine Begegnungsstätte und da kann ich ähm, ja. Arbeit ohne ähm, die Probleme von zu Hause ähm, durchziehen... Äh, ähm, das, das bleibt halt dann auf der Strecke. Und ich glaube, also was was wir wissen ist, dass ganz viele ähm, Beschäftigte da das Problem haben, dass sie einfach nicht ähm, ja in ihrer begegnungsstelle Arbeit da, das leisten können, was sie wollen und dadurch ähm, ja, äh, Proble Probleme auftreten. Und ähm, ja, Führen von Ferne ist halt ja. gerade in Deutschland, wo wir ähm, ja nicht unbedingt in jedem Unternehmen so digital so gut aufgestellt sind, und auch die Führungsstile nicht so ähm, an das digitale an Zeitalter angepasst sind, können da ganz schnell Probleme auftauchen.
1: Ja, ja. jetzt ähm, hoffen wir mal, dass äh, die Corona-Situation sich hoffentlich lockern wird und verbessern würde äh, im Laufe des Jahres. Ich glaube, viele haben gerade so den Eindruck, dass die Remote-Sache und ein Anteil Homeoffice wahrscheinlich nie ganz wieder weggehen wird, sondern eher ein Teil dann da bleibt. Was gibt es denn, was in Zukunft Unternehmer und Chefs und Führungskräfte richtig machen dürfen, damit das
2: für alle eine positive Erfahrung ist? Ja, das bedarf erst als allererstes natürlich ganz klaren Regelungen, wie, wie mobiles Arbeiten gestaltet sein muss und wann auch mobiles Arbeiten zu Hause endet. Ja. Das als allererstes natürlich. Aber wenn man sich jetzt mal also ähm, anguckt, ähm, dass die ArbeitnehmerInnen äh, eigentlich sehr positiv davon ähm, äh, begeistert sind, äh, von zu Hause auch ihren Job ja. zu machen, insofern die Kinder im Kindergarten sind, die Kinder in den Schulen sind, ähm, glaube ich, dass äh, ne neben ganz vielen Betriebsvereinbarungen, äh, die entstehen werden, da wo Betriebsräte sind, ähm, ähm, da werden auch äh, natürlich... Mhm. Ähm, das, da werden die Rechte auf immobiles Arbeiten auch durchgesetzt werden und ich glaube auch, dass sich die Unternehmen, ja. ähm, gerade die traditionellen Unternehmen, nicht mehr davor so versperren können, weil es einfach, ähm, ja, weil es einfach jetzt in diesem Jahr so gut geklappt hat insgesamt, dass man ähm, das auf jeden Fall fortführen muss. Zumal, achso, nochmal hinzufügen. Noch mal Was, ja. Also diesen internationalen Druck, den ich auch sehe, ne? es ist ja durch Heimarbeit oder durch mobiles Arbeiten, es ist ja noch einfacher geworden für internationale Unternehmen, auch Fachkräfte in Deutschland abzuwerben, weil die dann ja auch von zu Hause aus arbeiten. Also da müssen, da muss die deutsche Wirtschaft eigentlich nachziehen. Ne? Mhm.
0: Was sind das denn für Regelungen, die ich jetzt aus, aus deiner Sicht treffen muss in meinem Unternehmen? Also klar, ich habe jetzt verstanden, Arbeitszeitregelung wird so ein Punkt sein. Ja, irgendwie dann auch äh, sicherzustellen, dass ja, dass ich halt nicht von morgens sieben bis abends zehn Arbeit. Was, was gibt es noch für Regelungen, die, die aus deiner Sicht da wichtig sind? Die ja. Also gerade wenn es um
2: Homeoffice geht, ähm, eine Büroeinrichtung, also der Beschäftigte, ich sitze ja auch gerade am Laptop, so ein bisschen gekrümmt. <lacht> der Beschäftigte muss natürlich ja. auch zu Hause ähm, die Möglichkeit haben, einen ergonomischen Arbeitsplatz zu haben, vielleicht auch einen verstellbaren Schreibtisch. Also all das muss muss äh, auf jeden Fall gesettet sein. Und es muss, also es ist, hat auch nicht jeder irgendwie ein Büro zu Hause, auch da muss man Regelungen finden, dass das qualitativ auch funktioniert. Ähm, und da muss man auch natürlich ehrlich sein. Also beide ähm, Seiten müssen da auch einen Konsens finden. Ne? Ähm, wenn man irgendwie eine, eine kleine Wohnung hat und dann äh, mit Kindern zu Hause und so. Also äh, Homeoffice muss auch möglich sein, ähm, auch aus Sicht des Arbeitgebers, ganz klar. Ähm, also die Sache der Arbeitsausstattung, ähm, dann natürlich, wie du es gesagt hast, gerade oder wie ich das gerade schon angesprochen hatte, die Arbeitszeit an sich. Und auch ganz wichtig ist, in solchen Vereinbarungen sind, sind auch so die Bedürfnisse, der Beschäftigten, wann und wie oft wollen sie das machen und ähm, wie vereinbart man das zum Beispiel mit generell mit Meetings, ähm, die man hat, die wöchentlich stattfindet, finden, ähm, dass man das, äh, also dass die Beschäftigten, wenn sie im Homeoffice sind, irgendwie nicht äh, ausgeschlossen werden, wenn sie montags im Homeoffice sind, nehmen wir mal an, und dann ein wichtiges Meeting stattfindet ähm, und das dann irgendwie noch persönlich wieder ist, weil Corona wieder vorbei ist und äh, ne, dann äh, man quasi ausgeschlossen ist, was natürlich keiner möchte, aber ich kann mir gut vorstellen, dass so diese hybride Variante, wenn wieder alle da sind, dass die schwieriger ist, tatsächlich durchzuführen, weil nicht jeder hat in jedem Raum zum Konferenztool stehen, die sind ja jetzt auch nicht so die günstigsten, also auch das muss passen, also diese Planbarkeit beiderseits übrigens dann auch,
0: Jetzt gibt es ja so ein paar Politiker, die uh, so zwischendurch immer so aktionsweise dann sagen, ja jetzt Recht auf uh, 30 Prozent Homeoffice oder, <lacht> oder sowas. Wie, wie ist denn da uh, die Gewerkschaftshaltung dafür? Gibt es ein Recht auf Homeoffice? Gibt es eine Pflicht zum Homeoffice? Uh, also stand heute, Wer entscheidet das denn letztlich?
2: Ja, also es ist eigentlich eine Aufgabe der Tarifpartner, und also der Sozialpartner, die das in der Tarifautonomie ähm, eigentlich äh, äh, entscheiden müssen. Ähm, es ist natürlich immer wieder mit dem politischen Vorstoß, das Recht auf Homeoffice zu gewährleisten, ähm, äh, zu vollziehen. Das passiert mhm. natürlich, weil ähm, ja nicht jedes Unternehmen Betriebsrat hat. Mittlerweile sind es glaube ich nur 60 Prozent der Unternehmen, die einen Betriebsrat haben. Das muss die Quote muss deutlich besser werden, dann können das auch die Tarifpartner oder die Sozialpartner entscheiden und auch pro Unternehmen äh, auch verhandeln. Ähm, deswegen en entsteht meistens halt diese politische Diskussion generelles Recht auf Office. Ähm, ja, wir als DGB unterstützen dieses Recht natürlich zu sagen, ja, ähm, gesetzliches Anrecht, äh, was man äh, juristisch durchsetzen könnte, ist, ist gar nicht mal äh, so, so schlecht, ähm, jedoch muss das ja auch immer, wenn man es, ähm, realistisch in der Praxis machen möchte, muss man da ja natürlich, ähm, einen Konsens finden. Man kann ja kein, also, recht, also, ne, wenn man sich dann irgendwie wöchentlich sein Homeoffice einklagen möchte vom Arbeitsgericht, glaube ich, äh, ist das ja auch nicht gut für die Stimmung, so, und, äh, von daher, ähm, muss das ja schon im ähm, Einklang sein. Ähm, aber generelles Recht finde ich, find, äh, finde find ich persönlich auch nicht äh, schlecht, weil, ähm, es kann ja auch so ein Türöffner sein. Also man hat das jetzt schon gesehen, viele Unternehmen, die sich vorher so versperrt haben davor, die sich nicht so sicher waren, ähm, die sind ja auch eines äh, Besseren belehrt worden und ich glaube, ähm, dass das nochmal so als Türöffner ähm, wirken kann. Ist ja auch immer mit so einem Gesetz, ist ja auch immer mhm. verbunden mit mhm. äh, vielen äh, Zustimmungen, die dabei sein müssen. Also es muss machbar sein in den Berufen. Ähm, na, äh, es muss ja schon einiges erfüllt sein und von daher ist es jetzt nicht so ein Recht irgendwie, dass jeder, ähm, sag mal, der Industriemechaniker ins Homeoffice geht, sondern bei dem ist das beruflich nicht möglich, der repariert Maschinen, aber ähm, für Menschen, die im Büro arbeiten, die irgendwie täglich eineinhalb Stunden pendeln, eine Stunde pendeln zur Arbeit, ähm, äh, wenn die ein Recht auf Homeoffice bekommen, fände ich das schon gut und richtig. Hm. Ja. Ja, danke.
1: Ich habe da mal einen Gedankenpool, ja. den ich gerne teilen würde. Und da schließt sich eine Frage an. Das heißt, mir es gerade beim Zuhören so durch den Kopf gegangen: die Zukunft. Ja, Wir haben mit einigen Unternehmern hier gesprochen in, über das Thema Remote Leadership. Und bei manchen davon kam dann so eine positive Begeisterung dafür, dass der Recruitment Pool, wo sie Leute einstellen können, jetzt viel größer ist. Und das wären früher vielleicht so das Einzugsgebiet, die Stadt war, in der die Firma ist. Ja, das ist dann schon irgendwie gewachsen, auch mit Mobilität und so weiter und Remote und Heimarbeit kam ein bisschen dazu. Und jetzt tut sich für manche Unternehmer auf einmal so eine Perspektive auf, wow, ich kann die Leute ja eigentlich überall auf dem Planeten einstellen und die arbeiten dann Remote. Wenn, wenn das äh, zunehmen wird, wa was heißt denn das für die Zukunft von Arbeit, für die Zukunft von
2: Arbeitsrecht und ja. auch für die Zukunft äh, des Konzepts der Gewerkschaft? Also das ist natürlich eine ne, ne ganz große Frage. Ne? Also erstmal ähm, den Begriff des Arbeitnehmers zu definieren. Wenn ich in Deutschland die meiste Zeit arbeite, dann muss ich auch nach deutschem Arbeitsrecht ähm, behandelt werden und das äh, ist ganz hm. wichtig, gerade wenn man dann irgendwie internationale Arbeitgeber hat, ähm, wo es dann, ja, problematisch sein kann, weil die Kultur auch eine ganz andere ist ähm, und ja. ähm, und auch die Zeit dann auch eine ganz andere. Ich äh, ich kenne auch Leute, die irgendwie ähm, beschäftigt sind, äh, auf der anderen Seite des Planeten gefühlt, und äh, aber von Deutschland aus arbeiten, die haben einen ganz anderen Alltag als jetzt. Also die müssen mit Zeitverschiebung rechnen, ja. die arbeiten teilweise dann völlig verzögert. Ja, das ist halt sehr spannend. Ähm, wohin das natürlich nicht enden darf, ist so eine Scheinselbstständigkeit. Und das ist die Gefahr, die ich da sehe, ähm, ne? dass man irgendwie dann nur Rechnung schreibt an Firmen, die woanders sitzen und ähm, dann man, man dann scheinselbstständig ist. Das darf nicht sein. Also ähm, der Arbeitnehmerbegriff äh, muss auch weiterhin klar definiert sein und muss auch ganz klar, ähm, es muss auch arbeitsrechtlich abgesichert sein, wenn man hier in Deutschland arbeitet nach den deutschen Arbeitsrechtsnormen. Was ähm, natürlich für die Gewerkschaften und auch ähm, für den Zugang zu den äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ähm, äh, äh, angeht, ist natürlich, dass man äh, jetzt äh, neue Instrumente braucht, ähm, aber nichtsdestotrotz weiterhin auch über auch dieses Persönliche äh, da sein muss. Natürlich ähm, jetzt nicht dann so häufig, wie es dann im normalen Alltag war, mhm. aber es muss schon die Möglichkeit geben, an Betriebsversammlungen teilzunehmen, halt nicht nur virtuell, sondern auch vor Ort, um einfach auch den Austausch der Belegschaft weiter zu gewährleisten. Es ist aber natürlich durch Tools, wie ähm, die man hat, ähm, dass man halt über Zoom oder so äh, eine Betriebsversammlung durchführen könnte, ähm, das ist natürlich auch sehr interessant, aber es muss natürlich auch möglich gemacht werden, gesetzlich. Ähm, dazu braucht brauch es auch Reformen ja. im, im Betriebsverfassungsgesetz unter anderem, um solche Dinge halt äh, ja umsetzbar zu machen, ne? Ähm, aber das ist eine Frage, damit setzt ähm, sich auch die Gewerkschaftswelt auseinander und ähm, auch sehr kritisch auseinander ähm, und da auch sehr offen auseinander, aber es sind halt manche Themen, wo wir dann sagen, nee, das geht so nicht, das hat dann meistens das damit zu tun, dass wir da ähm, von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmernseiten aus ähm, sehr, sehr viele, ähm, ja, äh, ja, ähm, schlechter, also viele, viele schlechtere Vereinbarungen dann sehen, ähm, und dann so eine 40-Stunden-Woche oder so oder eine zwei-Stunden-Woche ne, ja. dann äh, übersch voll überschritten wird, weil es gar nicht mehr definiert ist und ähm, das darf nicht passieren.
1: Mhm. Ja. Genau. Das heißt, es fängt bei mir gerade an so im Kopf, wenn ich jetzt mal als Unternehmer denke für einen Augenblick, äh, dann habe ich auf, hab ich ja die die bisherige Standardsituation, also ich stelle jemanden ein und der oder diejenige ist hier in Deutschland, fällt damit natürlich unter deutsches Recht, äh, da kann dann ein Teil Heimarbeit, Remote-Arbeit dabei sein oder nicht und das da gibt es dann schon Regelungen, wie ich das machen kann. Ne? Und das bewegt sich wahrscheinlich gerade auch voran. Dann gibt es dann den Fall, äh, also ich könnte jetzt ja auf die Idee kommen, jemanden in Neuseeland einzustellen, am anderen Ende des Planeten. Ja, das, das hieße dann womöglich, dass die Person, die in Neuseeland lebt, in Deutschland nach deutschem Arbeitsrecht ein Einstellungsverhältnis hat, ja, in einem ganz anderen Kulturkreis und Rechtskreis selber lebt und auf einmal dann in einem, in einem Rechtssystem drin ist, quasi mit einem Fuß um den ganzen Planeten rum, hier in Deutschland. Und dann kommt jetzt noch die dritte Komponente dazu. Das ist dann so der nächste Ausblick, nachdem ich dich fragen möchte, wie, wie du das siehst. Um, und, und das ist das Thema um, hier, so Sachen wie, um, wie heißen sie, Fiverr und Upwork und so, also so Worksharing-Systeme, ne? wo ich so Kleinaufträge vergeben kann. Auch hier Thema Scheinselbstständigkeit hast du ja eben schon erwähnt. Ja. Wie, wie passt denn das dann dann ins Bild in Zukunft? Also als Unternehmer denke ich ja jetzt toll. Ne? Jetzt gebe ich ein paar Stunden raus hier über Fiverr, stelle jemanden in Neuseeland
2: ein und da ist eh alles ganz anders und ja, okay, einen Teil der Leute habe ich dann noch hier. Ja, ist natürlich äh, nicht einfach. Ne, ähm, Ich sage mal, sofern ein Unternehmer gewisse Standards hat und sagt, ich ähm, äh, source die Arbeit aus und äh, nutze gewisse ähm, Plattformen, wo man äh, die Arbeit vermitteln kann und sagt, aber natürlich zahle ich äh, irgendwie ne, 25 Dollar die Stunde oder so, weil ähm, es US-Dollar im Kopf, Ne, <lacht> ähm, dann, dann ist das ja, also und, und man gute Arbeitsbedingungen anbietet, sehe ich da eigentlich kein Problem drin. Wo ich das Problem natürlich sehe, ist, ja dass es ähm, viele auch ausnutzen werden und dann ähm, günst, um günstig an äh, Arbeitskräfte zu kommen und um günstig ähm, äh, an, an Facharbeiter zu kommen und die dann, äh, ja, irgendwo ich mag das ich mag den Begriff nicht zu nutzen, aber dann so eine Art Ausbeutung stattfindet, das darf nicht passieren, das muss verhindert ja. werden. Ähm, es ist natürlich äh, hm. auch so eine gewisse ja, Ethik, äh, die da eine Rolle spielt, um, um diese Problematiken mhm. zu entgehen. Also ich weiß, dass Großkonzerne, die haben äh, die haben auf, auf Konzernebene halt Beschlüsse und Bezugsvereinbarungen gefasst, wo sie ähm, keinen Menschen ähm, unter einem gewissen Menschenrechtsstandard überhaupt äh, einen Arbeitsvertrag anbieten. Ne? Ähm, also da, da geht es um die Textilindustrie, da geht es, äh, ähm, also ich weiß, dass... Äh, ein großer ein großer Konzern ähm, von aus dem Ruhrgebiet ähm, auch ähm, gewisse Standards hat und ähm, dann halt äh, nicht in, in, in so eine prekäre pre pre Lage geht und äh, dass äh, ja die die Arbeitnehmerin woanders auf der Welt dann irgendwie ausbeutet oder so also da muss es ganz klar Regelungen geben und ich denke mhm. auch dass äh, man das als wenn man jetzt aus Deutschland aus von Deutschland aus denkt dass deutsche Unternehmen das auf im Blick haben sollten die Arbeitsrechte. Äh, ja. Ähm, ja, die ja. Ja, total. Arbeitern ich ich kriege so gerade das Gefühl, dass der Arbeitsmarkt sich globalisiert. Ja, das, das äh, tut es ja schon auch vor Corona, muss man noch sagen. Ähm, jetzt hat ja, es ja. ein bisschen beschleunigt. Mhm. Ähm, das nehmen wir auch mit diesem Trend ähm, nichtsdestotrotz, also gerade in so einem Industrieland wie Deutschland, wo viel heimische Produktion ja auch ist ähm, von, von äh, Gütern, wo die Wertschöpfungsketten ja. eigentlich ja noch so da sind und irgendwie ja. alles in einem Land irgendwie noch so produziert wird, ähm, gibt es halt aber auch ganz viel, wo hier produziert und gearbeitet wird und da ist es halt ja. sehr wichtig, dass ähm, man die Arbeitsplätze auch hier in Deutschland hält, ne, also wir haben auch schlechte Beispiele gehabt, wo Nokia oder so nach äh, ins Ausland gegangen ist, ins Europäische, und ähm, dann irgendwie es nicht geschafft hat, die Produktion dort weiterzuführen. Ne? Also Arbeit globalisiert wird wird immer äh, wird wird weltweit immer ähm, äh, vernetzter, aber ich glaube, dass ähm, das auch in Deutschland stattfinden kann, die Arbeit. Und nicht immer, man denkt ja auch immer, wenn man ja. an internationale Arbeit denkt, an Asien oder so. Ich glaube, das kann auch in Europa oder in Deutschland stattfinden.
0: Hm.
1: Das heißt also, die Produktionsbetriebe, die sind diesmal sicher. ja Also Remote kann ich halt nicht relativ schwer produzieren. Ne? ja Vielleicht richtig. kann ich so eine Maschine steuern oder so.
2: Also das klar, der Dienstag ist der schon Sektor schwierig. Das ist aber für die Einmal ein neuer Markt. Ja, also ich glaube, der Dienstleistungssektor wird weiterhin wachsen und äh, wird weiterhin auch äh, da eine Rolle spielen, gerade ähm, durch viele Startups, die sich da ähm, ne, ähm, entwickeln, die ganz viele ja. Vermittlungsangebote auch machen. Ähm, ist ja auch ein ein, ein äh, ja ein Ergebnis der Digitalisierung, die wir bis jetzt so äh, durchlebt haben. Ähm, aber ich glaube, man darf auch nicht irgendwie alles äh, in Dienstleistungen setzen. Man muss auch eine ausgewogene ähm, ja. Mischung haben in der Wirtschaft, ähm, wie man äh, ja wie man schöpft und wie man wirtschaftet, das äh, ist schon sehr wichtig. Mhm. Klar, aber es ist nichts nichts ist also davor bitte. Also wenn ich jetzt einen
1: Wissens ne? ja. also ein Wissensarbeiter, einen Wissensarbeitsplatz habe, so ein Knowledge Worker, ne? also eben nicht Produktion, mhm. sondern irgendwie mit dem Kopf arbeite, was ich remote sehr gut machen kann dann heißt das ja für mich, wenn ich im Standort Deutschland bin, auf einmal, jetzt gibt es neue Konkurrenz aus der ganzen Welt, weil mein Arbeitgeber kann auf einmal Leute einstellen, die sitzen am anderen Ende des Planeten. Brauchen wir da Regularien dann für oder äh, gibt es dann irgendwann einen wissensworking
2: äh, Protektionismus oder was, was kann da jetzt alles passieren? Ja, das ist eine gute Frage. Kann ich gar nicht so beantworten, äh, wie man das äh, regeln kann überhaupt. Ne? Also das, da muss ja. ja nicht nur, also Deutschland kann ja versuchen, alles zu regeln, wenn das international äh, nicht von Relevanz ist, dann wird es auch nichts bringen. Ne? Ist halt ein schwieriges ja. Thema, keine Frage. Ähm, ich glaube aber, wenn man in Deutschland äh, gute Bildungs oder in Europa, ich rede mal eher europäisch, wenn man hier ähm, viel in Bildung setzt, viel in, ihre Uni in Universitäten setzt, dann kann man Leute auch hier halten, obwohl ja. sie remote woanders arbeiten können. Aber ich glaube, wenn die Infrastruktur hier da ist, auch für Wissen, auch für Bildung, ähm, dann kann man das auch, dann kann man das auch hier halten. Also man hat es ja jetzt auch mit dem Impfstoff, mit der Impfstoffentwicklung gesehen. Ja. Wir sind so ein guter ja. Forschungsstandort. Da Also da, da ist man einfach nur gut damit, fährt man gut damit, wenn man das weiterhin fördert und ausbaut und da nicht hinterherhinkt. Und ich glaube das hat es nochmal gezeigt, dass wir das eigentlich gar nicht mal so schlecht gemacht haben. Als Gewerkschafter kann ich immer alles kritisieren, mhm. ähm, mache ich auch gerne in manchen Feldern und Punkten, aber ich finde, das sind so <lacht> gute ja. Dinge, die auch mal gut gelaufen sind in Deutschland. Ne? Und ich bin auch froh, dass wir viel kritisieren können, in, einer, in anderen Ländern kann man ja. das ja gar nicht, ne? da sind die Corona-Zahlen dann irgendwie auf null, seit Monaten, ja. ähm, kann man ja auch nicht so glauben und äh, von daher ist es ja eigentlich gar nicht mal so schlecht.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, Bonut, vielleicht noch eine Frage jetzt so zum, zum Abschluss. Ich komme noch mal auf dieses Thema, was du vorhin gesagt hast. Die Menschen, die daheim sitzen und auch gern einfach mal rauskommen. Ich hatte irgendwann so im letzten April mal so den Eindruck, es ist zu Hause ist nicht für jeden ein schöner Ort. Also dieses, du hast gesagt, die Gewerkschaften können da helfen, auch das, das aufzufangen, da soziale Interaktion zu bieten. Wie, wie funktioniert denn tatsächlich jetzt dieses, dieser Teil der, der Gewerkschaftsarbeit gerade? Ha? Wie, wie macht ihr das?
2: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Ne? Ähm, natürlich ähm, rufen auch viel, viele Mitglieder in uns, äh, uns telefonisch an. Ähm, wenn man aktiv in die Betriebspolitik geht, ähm, gibt es halt ganz, ganz viele verschiedene Ideen. Dass man halt so aktive Mittagspausen macht, irgendwie ähm, das vor den Toren macht, dass man da zum Austausch kommt. Natürlich immer unter den äh, Corona-Schutzverordnungsbedingungen ähm, und so. Ähm, aber das, das ist sehr unterschiedlich. Ähm, ich habe auch schon Gewerkschaften gesehen oder oder Unternehmen, äh, ja genau, vor Unternehmen gesehen, äh, die dann irgendwie so diese Großflächenplakate angemietet haben. Ne? So, um auch so ein Signal zu geben, wie sind da, ne? Also mhm. gerade wenn es so um ein Produktionsunternehmen geht, ne? Ähm, das ist sehr, sehr vielfältig. Ne? Und wir, wir haben auch jetzt, äh, im, in der Lockdown-Zeiten der ersten und jetzt auch in der zweiten Phase ähm, viele Werbesäulen angemietet, um auch zu zeigen, ja, wir sind wir sind noch da, also wir ähm, gestalten ganz viel und jetzt ist das eher im Hintergrund, weil wir es nicht so kundgeben können, wie sonst immer, ähm, Betriebsversammlungen nicht so stattfinden und dann der Zugang natürlich auch erschwert ist, man muss es ganz klar sagen, also ähm, es ist schon ein großer Unterschied, wenn man äh, als Gewerkschaftssekretär in den Betrieb reingeht und da ähm, vor Ort mit den Leuten ins Gespräch kommt, als über Zoom oder äh, über, über ähm, Postversand mhm. oder E-Mail-Versand. Ähm, das ist schon ein Riesenunterschied. Und man nutzt aber auch so Tools wie Clubhouse oder so. Mhm. Das habe ich auch schon gesehen, Gewerkschaftstalks über Clubhouse. Aber um das Mitglied an sich zu erreichen, um mhm. die Beschäftigten im Betrieb zu erreichen, gerade so in Industriebetrieben, wo wir auch wo ich jetzt auch so heim bin, ne, ähm, wo ich auch äh, ja auch her bin, äh, so von der Vita heraus, meine Ausbildung mal gemacht habe und eine Mitbestimmung mitgewirkt habe, ähm, kann eigentlich nicht so richtig ähm, das, das persönliche Gespräch ersetzen. Das merkt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr äh, Hintergrundgespräche führt oder wenn ihr auf Meetings seid und dann danach diese 20 Minuten mal eben persönliche ähm, Kommunikation oder vorher. Ich meine, das ja. sind ja die wichtigen Dinge eigentlich, die womit man auch viel umsetzen kann oder womit man auch viele Probleme mitnehmen kann sagen, okay, das sind die Probleme, die werden offiziell gar nicht so hart angesprochen, aber so im persönlichen Gespräch ist ganz wichtig. Und ich glaube, das ist eigentlich das, wo sich auch viele nachsehen, auch diese persönlichen Messages mal mitzugeben. Ne? Das ist übrigens, was ich auch derzeit sehe, diese allgemeine politische Kommunikation, das ist genau das, was fehlt. Das man nicht in vier augen auch mal miteinander sprechen kann. Und ähm, das ist einfach, wenn da das wiederkommt, sehe ich da auch viel, viel mehr Interaktionsmöglichkeiten.
0: Cool. Klasse. Vielen Dank, Bulut. Du, zum Abschluss ein kleines Geschenk von uns. Und zwar ein, wie ein Zauberstab. Und ich schwinge jetzt diesen Zauberstab und mit, mit dem Schwung dieses Zauberstabs kannst du eine Nachricht schicken an alle Führungskräfte, an alle Unternehmer, an alle Chefs und Vorgesetzten und Chefinnen da draußen äh, aus deiner Sicht. Was möchtest du, dass die von dir alle mitnehmen? Ja, ich
2: möchte unbedingt, ähm, dass äh, man, egal für was man sich entscheidet, dass man ähm, miteinander geht, die Beschäftigten mitnimmt, die Gewerkschaften mitnimmt, mit ins Boot holt um auch eine große Repräsentanz zu haben dessen, was man tut und auch eine Annahme zu haben der Beschäftigten, um sie mitzunehmen. Und ich würde mir wünschen, dass man weiterhin sozialpartnerschaftlich zusammen, ähm, zusammen am Tisch ähm, über die Zukunft der Arbeitswelt entscheidet, gerade in so wichtigen Zeiten wie heute.
0: Das ist meine Message. Mhm. Klasse. Vielen Dank, Bulut. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
2: Danke dir. Ich danke euch. Danke. Ciao.
1: <lacht> ja.
0: Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und vielen Dank für deinen Weg zu mehr entspannter Produktivität und besserer Führung. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat oder hilfreich für dich war, dann teile ihn doch bitte mit Menschen, von denen du denkst, dass diese Folge oder unser Podcast insgesamt auch spannend oder hilfreich für sie sein könnten. Teile den Link auch gerne auf deinen Social-Media-Plattformen wie LinkedIn zum Beispiel und schreib vielleicht auch dazu, was du wertvoll findest an dieser Folge oder an unserem Podcast, sodass auch andere Menschen davon profitieren können. Ich werde alle, die uns verlinken und was Nettes über den Podcast schreiben, in den Show Notes der nächsten Folge verlinken, sodass auch du selbst dann direkt von den anderen Hörern gefunden wirst. Also, teile gerne unseren Podcast, poste einen Link auf Social Media, tagge Michael Porz und Christian Kohlhof und schon erscheinst du nächste Woche in unseren Show Notes. Vielen Dank!
1: your